0: Du willst die Zukunft der Energiewirtschaft mitgestalten? Dann komm zur HXI Academy. In kompakten Workshops teilen wir mit dir unser geballtes Wissen zu Methoden, Prozessen
1: und Systemen für die Energiewirtschaft von morgen. Informier dich auf hxi.digital-academy.
0: Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.
1: Wenn wir an Strom denken, dann kommen einem die Bilder von einer handelsüblichen Haushaltssteckdose zum Beispiel in den Sinn. Andere, die sehen da die großen Kraftwerksbetriebe oder die Windräder und PV-Parks in ländlichen und suburbanen Räumen, die zur Erzeugung unserer Energie dienen. Aber unser Stromsystem mit all seinen verschiedenen Komponenten würde nicht funktionieren, wenn dahinter keine stabilen Stromnetze stehen. Sie sind es, die den Strom mal über kürzere und mal über längere D Distanzen vom Erzeuger zum Verbraucher bringen. Diese Infrastrukturen sind es, die uns Strom an die verschiedensten geografischen Bereiche befördern. Und immer steht im Kern dieser Infrastruktur die Gesellschaft und der Mensch mit ihren steigenden Energiebedarfen. Immer wieder kommt daher auch der Ruf nach einem weiteren Ausbau genau dieser Infrastrukturen auf den Plan. Mein heutiger Studiogast beschäftigt sich mit diesen Themen schon rund um Infrastruktur und schon fast genauso lange, wie der Moderator dieses Podcasts alt ist, fast 25 Jahre. Und äh, er hat auch schon ein Buch darüber geschrieben, ähm, was 2019 auf den Markt kommt und heißt Alles im Fluss, die Lebensader unserer Gesellschaft, Geschichte und Zukunft der Infrastruktur. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch heute. Und freue mich, dass er heute hier ist bei uns im Podcast. Herzlich willkommen bei Mega und Watt, Herr Professor Dr. van Lack.
0: Hallo, Herr Paschen.
1: Herr Lack, ähm, Sie beschäftigen sich ja viel mit dem Thema Infrastrukturen, haben darüber auch geforscht. Wie würden Sie jetzt jemanden Außenstehenden den Begriff Infrastrukturen erklären?
0: Ja, dieser Begriff hat was Abweisendes. Er ist so ein Terminus technicus der Behördensprache. Und äh, das hat auch seinen Sinn. Er ist, glaube ich, ähm, also eingeführt worden in den 60er Jahren. Er kam eigentlich aus dem Französischen, äh, war dann in der Sprache der NATO und in der Entwicklungshilfe und ist dann seit den 60er Jahren zu einem der erfolgreichsten Begriffe der Verwaltungssprache geworden. Und äh, er kennzeichnet eigentlich etwas, was ganz zentral ist für die Gesellschaft, nämlich all das, was uns allen gehört und ähm, was wir alle brauchen, um unseren Alltag zu bewältigen und um kreativ zu sein und um, um zur Arbeit zu kommen und äh, Energien zu nutzen, äh, äh, unsere Daseinsvorsorge zu bestreiten, wie das früher mal geheißen hat. Also noch vorher hat man das öffentliche Arbeiten genannt, im 19. Jahrhundert, als alles aufgebaut wurde, die Straßen, die Eisenbahnen, die Stromnetze, die Wasserversorgung, Entsorgung. Das alles ist damit gekennzeichnet worden, gelabelt, würde man heute sagen. Und Interessanterweise ist seit den 60er Jahren auch zu beobachten, dass eigentlich immer mehr Dinge der Gesellschaft als Infrastruktur gelabelt werden und damit ähm, verbunden ist immer die Vorstellung, dafür gibt es A, Experten, die sich darum kümmern und äh, B, man darf erwarten, dass das unterschiedslos und immer zur Verfügung steht und funktioniert. Mhm. Und äh, deshalb ist bis heute in der Politikersprache immer von Infrastruktur zu Rede. Die, die Rede von äh, ganz linken bis ganz rechten Parteien sind sich alle in diesem einen Punkt einig. Es muss immer mehr Infrastruktur geben. Das ist ganz auffällig für den Historikern, aber natürlich auch Gegenstand der, der Verwunderung und der Befragung. Das, äh, wie kann das sein, dass es da so einen Bereich gibt, der so unterschiedslos positiv eigentlich konnotiert ist? Also insofern Infrastruktur, damit werden heute auch Sachen der sozialen Infrastruktur wie Kindergärten äh, oder, oder, oder öffentliche Bäder oder sowas äh, umfasst, aber auch kulturelle Infrastruktur, ähm, soziale Einrichtungen. Und ähm, wann immer man von Infrastruktur spricht, soll eigentlich damit gemeint sein, äh, der, irgendwie muss der Staat sich darum kümmern. Das ist die Aufgabe zentraler, Einrichtungen oder wenn es eben privatwirtschaftlich organisiert ist, dann soll es auf jeden Fall allen Menschen zur Verfügung stehen.
1: Mhm. Also einen sehr hohen Stellenwert, was Infrastrukturen angeht, was unser Zusammenleben auch angeht, was ich daraus höre. Also wenn sie nicht funktionieren, dann ähm sieht es schlecht aus. Äh, wenn sie funktionieren, ist niemand da, der groß klatscht, weil äh, es ist, wird als Gott gegeben oder als vorausgesetzt, dass das funktioniert. Ich betätige den Lichtschalter hier zum Beispiel in unseren Räumlichkeiten und erwarte, dass dann die Glühbirne leuchtet.
0: Na, das ist genau die Paradoxie, die da drin steckt. Ähm, also dieser glatte Oberflächenbegriff Infrastruktur signalisiert auch, ähm, dass man sich eigentlich keine Gedanken darüber machen soll oder will, denn Infrastrukturen, so könnte man es auf den Punkt bringen, uns entlasten von allen möglichen Arbeiten und Aufgaben, für die man in früheren Schichten der Geschichte sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit hat verwenden müssen. Und ich denke, das ist jetzt vor allem nochmal die Aufgabe der Digitalisierung vieler Infrastrukturen, die dazu führen auch dazu führen sollen, dass wir eben möglichst viele Tätigkeiten teils auch zu Hause mhm. durchführen können. Also während die klassischen Infrastrukturen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts dazu geführt haben, dass wir immer mobiler wurden mhm. und die Räume immer schneller überwinden konnten, führt die digitale Infrastruktur ja umgekehrt dazu, dass wir eigentlich die Räume immer weniger äh, beachten müssen, denn wir sind ja so oder so online. Wir brauchen halt nur einen Anschluss. Mhm. Der muss natürlich möglichst gut sein äh, in unserer Vorstellung. Und dann ähm, können wir auch an allem teilhaben. Und das ist auch nochmal ganz zentral. Infrastruktur erlaubt Teilhabe, Partizipation an Versorgung und Entsorgung, aber auch an kulturellen Tätigkeiten, an politischer Partizipation mhm. und so weiter. Insofern steht Infrastruktur eigentlich auch für das Netzwerk, in das wir modernen Menschen heute alle eingebunden sind, notwendigerweise eingebunden sind, wenn wir irgendwie ähm, uns beteiligen wollen am, am, am Leben einer Gemeinschaft und einer Gesellschaft. Und ähm, von da aus ähm, ergibt sich die ungeheure Bedeutung von Infrastrukturen, die man gar nicht überschätzen kann. Denn wir können nicht mehr ohne. Ja. Und wir sind auch sehr zugerichtet in unserem Alltagsleben darauf, Infrastrukturen zu bedienen oder von ihnen gesteuert, geführt zu werden. Wir, wir, wir pflegen uns gewissermaßen in die Fahrpläne ein und in die Verfügbarkeiten, die, die es gibt. Und das ist für einen Historiker natürlich ein ganz fantastisches Thema im Grunde, ähm, wie ich schon eben vor einigen Jahren fand und es jetzt glücklicherweise immer mehr Historiker und auch Sozialwissenschaftler finden. Das ist gerade ein Thema, was boomt in der Forschung, gerade bei jungen Leuten und das völlig zu Recht, weil darin natürlich die Frage steckt, wie ist eigentlich unsere vernetzte Gesellschaft entstanden?
1: Das sind ja alles Punkte, die Sie auch in Ihrem Buch ähm, ansprechen und, und darstellen. Und äh, Sie sind ja auch äh, oder gehen in verschiedene Bereiche der Infrastruktur ein. Also Sie haben es ja eben schon gesagt, Sie gehen auf den Verkehr ein, auf Wasser, auf Strom. Und da bin ich natürlich äh, gleich ein bisschen äh, hellhörig geworden. So, ah, Strom, Energienetze, interessant, ja. Ähm, wenn Sie jetzt das mal so zusammenfassen müssten, ähm, Sticht da irgendwie oder gibt es da Besonderheiten, wenn man sich den Stromsektor anguckt mit seiner infrastrukturellen Begebenheit, auch aus einem geschichtlichen Kontext?
0: Ja, die Stromnetze entstehen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Die gehören gewissermaßen zur zweiten oder dritten Welle der Infrastrukturisierung. Die erste ist, ist, sind eher Verkehrsnetze, Straßen, Eisenbahnen, Kanalbauten, also Dinge, mit denen man gewissermaßen Räume erschlossen hat und aneinander gebunden hat. Dann kommt die urbane, die städtische Infrastruktur dazu, vor allem die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung, also Dinge, die auch mit hygienischen äh, Problematiken zu tun haben. Und dann äh, kommt der Strom dazu und ähm, wird natürlich zunächst gefeiert, also die, Elektrizität, die Nutzbarkeit der Elektrizität wird gefeiert als eine fantastische Möglichkeit, ähm, Kräfte zu verteilen im Raum für jedermann. Das wird sofort von Kleingewerbetreibenden, von Handwerkern ergriffen als tolles Potenzial. Die Elektrifizierung der Haushalte ähm, ist überhaupt nicht erfolgreich am Anfang. Das hat zum Beispiel mit dem Gas zu tun. Die Gasversorgung, die im 19. Jahrhundert äh, in vielen Haushalten Einzug gezogen hat, ermöglicht ja auch schon ähm, das Kochen,
1: Wärme, Licht. Man kennt ja diese Gaslaternen auch noch aus den alten Geschichtsbildern. So in Berlin, ich habe gerade dieses Bild vor Kopf, dass überall diese, diese Gaslaternen dort am Leuchten sind. Und genau. ich meine, auch Berlin war eine der ersten Regionen in Deutschland, wo erste Straßenzüge auch elektrifiziert worden sind mit der Straßenbeleuchtung.
0: Das kann sein, aber es ist auch eine der letzten Städte. Also Es gibt in Berlin tatsächlich noch, soweit ich weiß, ein paar Straßenzüge, die äh, mit Gas äh, beleuchtet werden, Gaslaternen. Und es gibt eine Bürgerinitiative, die bis heute heftig äh, für deren Erhalt streitet. Mhm. Also das ist auch für einen Historiker natürlich spannend, äh, weil da drin diese Konkurrenzsituation zwischen verschiedenen äh, Infrastruktursystemen eingeschrieben ist. Und das ist ganz besonders gut beim Strom zu beobachten. Also wie gesagt, das Gas, die Gasversorgung war eigentlich etabliert. Viele Leute hatten sich, wenn auch mit Vorbehalten, äh, daran gewöhnt, denn das Gas ist natürlich auch gefährlich. Äh, aber als dann die Strombetreiber auf den Plan kamen und die Elektrizität anboten, auch für Privathaushalte, haben viele eben nicht verstanden, was das soll und warum sie jetzt umsteigen sollen. Der Vorteil war nicht so richtig einsichtig, auch wenn die Stromanbieter dann argumentiert haben, schaut mal, das ist eigentlich eine saubere Energieform, da verrußt nichts, das ist weniger gefährlich, was ja auch nicht ganz stimmt. Und,
1: ja und sauber, das kann man auch also sehen, wie man will. Kann man
0: auch, kann man alles in Frage stellen. Am Ort aber, des
1: Verbrauchs ist es sauber.
0: Und dann gibt es Untersuchungen, die gezeigt haben, dass ähm, der Schlüssel zum Erfolg gewesen ist, dass man die Hausfrauen lange bearbeitet hat und überzeugt hat, dass es für sie nutzbringend ist, elektrische Geräte zu nutzen. Mhm. Endgeräte. Und... Ähm, dann hielt, hielt eben der, der Strom auch in den Privathaushalten langsam Einzug, aber das hat Jahrzehnte gedauert, bis sich das äh, ablöste und die Elektrizität hat dann aber natürlich um die Wende in 20. Jahrhundert äh, vielfach revolutionäre Wandlungsprozesse ausgelöst, ähm, nicht nur in den Unternehmen, sondern in allen möglichen Bereichen, äh, sodass die Stromnetze immer weiter wuchsen, die Zunächst diese sogenannten Stadtwerke entstanden, wo sich also Wasser, Elektrizität, Gas, Müllentsorgung zusammenfanden zu, zu Stadtbetrieben sozusagen. Die wuchsen dann auch regional immer weiter, immer größer, wurden zu Großraumanbietern und haben dann auch dazu geführt, und das finde ich auch... Spannend an der Geschichte der Infrastruktur und der Technik, dass politische Grenzen ständig überschritten wurden. Also die räumliche Ausdehnung von technischen Netzen hat mit den politischen Grenzen nur indirekt was zu tun. Mhm. Sondern man kann sehr schön zeigen, dass eigentlich im 19. Jahrhundert schon Großnetzwerke europaweit geplant worden sind und dann in die Wende des 19. Jahrhunderts, wo es ja äh, auch das, das Zeitalter des Imperialismus und des Kolonialismus war, fing man dann an, auch weltweit zu planen.
1: Also ist das jetzt ähm, sozusagen aus Ihrer Sicht keine überraschende Entwicklung, wenn man jetzt sich den Strommarkt betrachtet und dort der Plan eines großen europäischen Stromnetzes geplant und die auch schon teilweise realisiert wird, das ist nur eine logische Weiterentwicklung von Dingen, die es schon früher gab.
0: Ich würde sagen, es gibt verschiedene Denkungsarten, die da eine Rolle spielen. Immer bei Infrastrukturen gibt es verschiedene Interessen, die miteinander ausgehandelt werden müssen. Würde man aus einer reinen Logik der Ingenieure her argumentieren, dann sehen die Infrastrukturnetze heute anders aus. Die werden stark am Fluchtpunkt der Effizienz orientiert. Und da spielen politische Grenzen in der Regel eine untergeordnete Rolle, mhm. sondern da denkt man in äh, Kategorien des, des, des Ausgleichs, der Versorgung, der Auslastung von, von technischen äh, Systemen. Und insofern ist schon im 19. Jahrhundert darüber nachgedacht worden, dass man äh, Maßen Orte des, der Produktion und Orte des Bedarfs der Abnahme viel stärker miteinander nach logischen, nach Effizienzkriterien verbindet. Da haben natürlich dann die Politiker und auch die Militärs immer was dagegen gehabt, denn wenn man über eine nationale Grenze oder äh, was auch immer hinaus äh, Strom abhängigkeiten schafft, dann ist das im Konfliktfall, im Kriegsfall natürlich verheerend. Und das ist ja auch dann in der Kriegsführung des 20. Jahrhunderts eine zentrale Strategie geworden, dass man als allererstes versucht, an die Infrastrukturnetze des Gegners heranzukommen und die zu kappen mhm. und gewissermaßen die Achillesfersen zu durchtrennen äh, beim, beim, beim anderen. Oder sie in die eigene Verfügungsgewalt zu bekommen.
1: Kann das nicht aber auch vielmehr ein verbindendes Element sein, eine Infrastruktur, dass es vielleicht gar nicht zu so einer militärischen Konfrontation gibt? Ja. Ich siehe Nord Stream 2 jetzt, also ja. breit ha. diskutiert.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja auch von anderen wiederum, von zum Beispiel wohlmeinenden Planern eines zusammenwachsenden Europas, auch schon im 19. Jahrhundert, den Saint-Simonisten etwa in Frankreich so gedacht gewesen. Die hatten genau diesen Gedanken, äh, wir tun alles dafür, dass die Gesellschaften, so unterschiedlich sie sprachlich, kulturell auch sind, äh, sich technisch miteinander vernetzen, vernetzen müssen, voneinander abhängig werden und dadurch ein Krieg unmöglich gemacht wird. Das ist eine Utopie, die in ganz vielen neuen Infrastrukturen immer wieder auch am Beginn äh, zu finden ist. Die, ähm, also das war bei der Telegrafie so, das war der bei der Eisenbahn so, das äh, ist heute noch beim Internet so. Mhm. Ja, dass das die Pioniere immer sagen, wenn nur alle Menschen miteinander in Kontakt stehen und sich persönlich kennenlernen über dieses Medium, dann kommt keiner mehr auf die Idee, Krieg zu führen, oder? anderen Menschen was Böses zu wollen. Insofern gibt es immer diese Friedensutopie und die Rhetorik, die da drin steckt, auf der einen Seite und es gibt immer die Geostrategen, die Militärs, die genau das Gegenteil sagen. Ja, das ist des Teufels und das mache ich mich denn von jemandem abhängig, den ich nicht kenne. Ähm, der wird mir im Falle eines Falles ähm, wird mir natürlich versuchen, das, das Wasser buchstäblich abzugraben oder mhm. den Strom abzustellen. Und ähm, dazwischen pendelt halt die Geschichte und mal geht es äh, geht's in die eine, mal eher in die andere Richtung. Und das sind nur zwei von widerstreitenden Interessen, würde ich sagen, die sich in jedem Infrastrukturnetz wiederfinden. Es gibt noch andere, es gibt natürlich noch wirtschaftliche Interessen, es gibt noch die Interessen der Nutzer, der Anwohner, es gibt Interessen der jeweiligen Politiker, die wollen, dass irgendein Netz äh, möglichst von ihnen zur eigenen äh, Amtszeit noch eröffnet wird, damit man ein schönes Bild machen kann, ja, ein, ein rotes Band durchschneiden kann oder sowas. Das ist aber eine völlig andere Rationalität als etwa die, die die Ingenieure äh, mit sich herumtragen.
1: Das heißt, diese... Diese Utopie haben sie es eben genannt und dieser Konflikt auch auf länderübergreifender Ebene, den haben wir ja auch eine Ebene weiter unten. Wenn wir uns jetzt einfach nur mal uns Deutschland anschauen, ist ja gerade im Energiebereich immer wieder der Konflikt zu sagen, wir brauchen neue Stromtrassen und wir brauchen vor allen Dingen die Stromtrassen aus dem Grund, weil die äh, großen Verbraucher im Südwesten sind. Da bläst leider der Wind nicht so dolle wie im dünn besiedelten Nordosten überspitzt kann man sagen, der Norden wird mit Windrädern zugebaut, damit der Süden weiter seine Industrie am Laufen halten lassen kann.
0: Ja, da haben wir wieder genau so einen Interessenskonflikt, den kann man so oder so aufladen. Man kann argumentieren, das ist dann halt ein Integrationsprojekt, ja, wo Synergieeffekte entstehen zwischen Norden und Süden. Man kann aber auch vom Norden oder vom Süden aus argumentieren und sagen, ich mache mich doch nicht abhängig von, von anderen. Also da spielen wieder viele, viele Interessen rein. Vor allem auch, wenn es dann konkret wird, wenn gefragt wird, wo soll diese Stromautobahn hergehen? Wer muss dafür Land abgeben oder muss die Nachteile in Kauf nehmen? Auch das ist eigentlich immer von Anfang an Teil der Infrastrukturgeschichte gewesen. Widerstand von Leuten, die nicht Profiteure waren, sondern, sondern Nachteile davon gehabt haben.
1: Mhm. Ja, also, äh, nicht durch meinen Garten die Energiewende. Genau. Ja.
0: genau die, die Nimbis. Äh, not in my backyard, äh, sagt man dazu. Und das äh, ist heute umso drängender, als natürlich die Bürger kurz gesagt, heute alle ihre Rechtsschutzversicherung haben und auch gelernt haben, wie man sich gegen den Staat oder große Unternehmen wehrt, weil heute Infrastruktur, Prozesse und Implementierungen unendlich viel komplizierter sind als früher. Mhm. Was auch gut ist, weil es eine demokratische Beteiligung vorsieht. Aber wir diskutieren ja heute, dass äh, sich äh, unglaublich viel bürokratische Verkrustung darüber gelagert hat und diese Prozesse unendlich lange dauern und man heute, weiß ich nicht, für jede neue Infrastruktur 10, 15 Jahre einplanen muss, bis das dann mal realisiert wird. Das ist natürlich mhm. dysfunktional mhm. Äh, bei allem Zugeständnis, dass äh, so etwas von Anfang an natürlich mit Bürgerbeteiligung geplant werden muss und mit ähm, Äußerungs- und Einspruchsmöglichkeiten. Das ist das ist ganz klar, aber es ist halt eine Frage, wie man das effizient organisiert.
1: Wie würden Sie denn aus Ihrer Sicht die, den zunehmenden Ausbau auch von Infrastrukturen beurteilen? Also ich habe zum Beispiel mal gelesen, das ist jetzt kein Strombeispiel, aber es wird ja, um den zunehmenden Verkehr auf deutschen Autobahnen entgegenzuwirken, werden immer mehr Autobahnstraßenkilometer gebaut und das Ergebnis ist keine Abnahme der Staus, sondern eine mehr oder weniger proportionale äh, Anstieg auch der Staukilometerlänge. Wie würden Sie diesen zunehmenden Ausbau von Infrastrukturen bewerten?
0: Ambivalent. <lacht> Weil meine These ist, in den ganzen Infrastrukturnetzen steckt nicht nur unendlich viel Aushandlung, steckt nicht nur investierter gesellschaftlicher Wohlstand, steckt nicht nur äh, die Bequemlichkeit, die unser heutiges Leben heute äh, mit sich bringt, sondern es steckt natürlich auch ähm, die Expansion der modernen Wachstumsgesellschaft darin. Also die Vorstellung, die eben irgendwann so im späten 18. 18. Im 19. Jahrhundert entsteht, dass man gesellschaftlichen Wohlstand über äh, wirtschaftliche Expansion und natürlich auch die gezielte Ausbeutung von Naturressourcen mhm. äh, erwirtschaftet, insbesondere fossiler äh, Energieressourcen. Und äh, das war auch ja ein ungeheures Erfolgsmodell, von dem wir aber heute wissen und immer genauer wissen, dass es auch auf Ungleichheit beruht, auf Ausbeutung nicht nur der Natur, sondern auch von Gesellschaften, denen die Ressourcen gewissermaßen genommen wurden. Das ist ja auch die Geschichte der Kolonialzeit, die jetzt neu diskutiert wird, zu Recht. Aber vor allem steckt die Problematik darin, dass wir eigentlich seit den 70er Jahren immer stärker diskutieren und uns auch immer bewusster wird, dass wir eigentlich nicht so weiterleben können auf ewig, wie wir das gewohnt waren bis dahin, dass wir nicht auf unbegrenztes Wachstum setzen können, sondern wir uns irgendwie mal bescheiden müssen mit den Ressourcen, die die Welt nun mal hat, und wir auch nicht auf dem Niveau etwa der Verbrennung fossiler Energien oder überhaupt der Energienutzung weiter existieren können. Da gibt es jetzt verschiedene Antworten drauf. Die klassische Antwort ist die, die sagt, ja, ja, schon recht, aber das kriegen unsere Ingenieure schon hin. Und ähm, dann muss man halt ökologische Technologie entwickeln, damit es, den Bürgern aber auch nicht wehtut, sozusagen. Denn äh, das ist natürlich politisch keine beliebte Botschaft, wenn man andererseits sagt, äh, alles schön und gut, aber wir müssen auch unser Verhalten verändern. Das ist der Konflikt, der jetzt auch im Wahlkampf natürlich ähm, aufgebrochen ist und äh, der jetzt auch als Generationenkonflikt diskutiert wird. Völlig zu Recht, es ist ein Generationenkonflikt. Und ähm, bin gespannt, wie das, wie das weitergeht und äh, ob da wirklich eine neue Dynamik reinkommt.
1: Ich schaue hier gerade auf die Uhr und merke, dass die Zeit einfach so schnell gerast ist. Und ich höre Ihnen total gern zu. <lacht> äh, wir haben tatsächlich äh, für jeden unserer Studiogäste äh, am Ende des Podcasts noch so eine kleine Rubrik, wo jeder Gast noch mal die Möglichkeit hat, noch mal ein Statement zu setzen oder noch mal etwas loszuwehren. Das heißt wie folgt,
0: was ich zum Schluss noch sagen möchte?
1: Herr Van gibt es irgendwas, was Ihnen jetzt spontan einfällt, was ich zum Schluss jetzt noch loswerden möchte? Also
0: eine der, der, der großen, ich meine, ich bin ja Historiker der, 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 der jüngeren Epochen, der Moderne, wenn man so will und für mich zeigt sich die Dialektik der Moderne genau in diesem Energiebereich. Also im Strom steckt das eigentlich drin. Eigentlich eine wunderbare, tolle Idee weitreichenden Folgen für unser Wohlergehen. Auf der anderen Seite guckt man es historisch an und genauer an muss man, sieht man auch dunkle Seiten und was für Kosten das eigentlich hat. und Das macht es zu einem historisch ungeheuer spannenden Gegenstand, wie ich finde, aber auch natürlich zu, einem, zu einer starken Herausforderung für die, für die Zukunft, sich damit zu beschäftigen.
1: Dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren, Herr Professor van Laag. Und ähm, alles Gute und viel Erfolg für Ihre weitere Forschung zum Thema Infrastrukturen. War mir eine Freude. Danke. Dank. Mega und Watt. Der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.